0: Αυτή τη φορά θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο είναι μεγάλο θέμα στο βιβλίο μου με τίτλο «Το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι» αναπτύσσεται με πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο το θέμα αυτό. Σήμερα όμως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε περισσότερο μια εισαγωγή στο θέμα της διαδικασίας, της αποκάλυψης της σκιάς από το υπόγειο στο φως της επίγνωσης. Βλέπετε καταρχάς μία φωτογραφία, συγγνώμη για το χρώμα, ε, έτσι είναι λίγο ροζ σήμερα η, η ομιλία. Ελπίζω να μην είναι ροζ όσο είναι εδώ, να είναι και ομιλία. Ε, πάντως ε, η αλήθεια είναι ότι αυτή η αυτή φωτογραφία με ενέπνευσε πάρα πολύ για το συγκεκριμένο θέμα γιατί πε, λέει ακριβώς, περιγράφει αυτό για το οποίο θα ήθελα να σας μιλήσω. Λέει δηλαδή ότι το σπήλαιο, μετάφραση, το οποίο φοβάσαι να μπεις, κρατάει τον θησαυρό που ψάχνεις. Αν μπορούσα να συνοψίσουμε με μία φράση όλα αυτά που θα ακούσετε σήμερα, θα τα λέγαμε με αυτή τη φράση. Επειδή είμαι πολύ φλιαρός, άμα αισθανθείτε ότι γίνομαι παραπάνω από από ό,τι πρέπει, να με διακόψετε, γιατί θα ήθελα... Να δώσω χρόνο σε εσάς να κάνετε ερωτήσεις. Ο σκοπός δεν είναι να μιλάω εγώ. Είναι να λυθούν, όσο είναι δυνατόν, να λυθούν σε μια μικρή ομιλία, κάποιες, κάποιες απορίες. <κυρίου> Πριν 20 χρόνια που ξεκίνησα να γίνω ψυχοθεραπευτής, νόμιζα πως ήθελα να βοηθήσω τους άλλους. Έτσι ξεκινάνε οι περισσότεροι συνάδελφοι... Λένε ότι εγώ θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους. Αλλά η ερώτηση είναι ποιου άλλου, Πρώτον υπάρχουν άλλοι. Δεύτερον εγώ ούτε τον εαυτό μου δεν ήξερα στοιχειοδός. Άρα ποιου να βοηθήσω. Το μόνο που αναγνώριζα ως εαυτό ήταν οι δικές μου προβολές στους άλλους. Μάλλον έχετε ακούσει τη λέξη προβολή πολύ συχνά γιατί παρακολουθείτε τέτοια μαθήματα... Όταν λέμε προβολή εννοούμε συνήθως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μέσα μας το οποίο ογνοούμε Και δεν θα θέλαμε ποτέ να το μάθουμε Αυτό το κομμάτι όμως επειδή ένα μεγάλο άλλο κομμάτι του έχει ανάγκη να να το αποκαλύψει Ο μόνος τρόπος να το προσεγγίσουμε είναι να το δούμε πάνω στον έτερο, στον άλλον ε, είναι, οι άλλοι λειτουργούν συνήθως ως καθρέφτες αυτό σημαίνει σε κάθε περίσταση σε κοινωνικές, προσωπικές, διαπροσωπικές σχέσεις ε, είναι ο μόνος τρόπος να αντιληφθούμε πράγματα που δεν θα θέλαμε για μας μέσα από τους καθρέφτες των άλλων yeah. τι έβλεπα λοιπόν στους άλλους έβλεπα τις δικές μου επιθυμητές πλευρές σε αυτούς που συμπαθούσα λέμε κάποιο εγώ συμπαθώ Τη Μαρία γιατί συμπαθείς, γιατί η Μαρία είναι ευγενική, είναι καλοσυνάτη, μου κάνει τα χατήρια, ε, είναι ευχάριστη, πάντα έχει ένα καλό λόγο. Ε. Αυτές τι, τι είναι αυτά που λέω, είναι επίθετα χαρακτηρισμοί τα οποία αναγνωρίζω στη Μαρία αλλά είναι δικά μου επιθυμητά χαρακτηριστικά. Είναι χαρακτηριστικά δηλαδή που ήδη συνήθως έχω ή αν δεν έχω θα ήθελα να τα έχω και ακόμα δεν τα έχω προσεγγίσει. Οπότε τα αναγνωρίζω στη Μαρία. Στους άλλους όμως, εκτός από ε, αυτές τις πλευρές, βλέπω και τις θεϊκές και τρομακτικές πλευρές. ιδίω ε, σε εκείνε τις γυναίκες που ερωτευόμουν και σε όσους ανθρώπους ηρωοποιούσα. Ε, είναι μεγάλο θέμα το τι είναι ο έρωτας. Ο έρωτας από ψυχολογική πλευρά, τουλάχιστον με αφορμή τη δική τη σημερινή παρουσίαση, είναι η προβολή των θεϊκών ιδιωτήτων μου σε μία κοπέλα στο, στο αντικείμενο του πόθου. Ε, γιατί θα μου πεις τώρα είναι τόσο τρομακτικό το να έχεις θεϊκές πλευρές, δηλαδή υπέροχες πλευρές. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Επίσης σε όσους ιεροοποιούσα. Οι άνθρωποι συνήθω έχουμε την ανάγκη να ιεροοποιούμε στην προσπάθειά μας να αποφύγουμε το χρυσό που κρύβεται μέσα μας. Τον βλέπουμε σε άλλους ανθρώπους. Ένας 14χρονος ιεροποιεί έναν 16χρονο. Ένας 16χρονος έναν 20χρονο. Ένας μικρός ένα ποδοσφαιριστή ένα είδωλο της μόδας στην πραγματικότητα αυτές όλες οι ιδιότητε που βλέπει αυτόν είναι ιδιότητε που θα ήθελε πάρα πολύ ο ίδιος να αναπτύξει στον εαυτό του τις οποίες έχει ήδη σαν προποθέσει, είναι εν δυνάμει αλλά ε, είναι τρομακτικό για κάποιο λόγο να συνειδητοποιήσει σήμερα ότι τις έχει οπότε τις προβάλλει στο σάκι Ρουβά και λέει ότι αυτό είναι, εγώ δεν μπορώ ποτέ να γίνω Σάξ Φρουβά, δεν μπορώ ποτέ να γίνω, α πούμε, ο, ε, ο Βασίλη Πανούλη. Ε, είναι για ένα ίνταλμα ο Βασίλη Πανούλη. Θα ήθελα πάρα πολύ να γίνω, αλλά αυτό είναι το κάτι άλλο. Εγώ δεν θα γίνω ποτέ. Τι γίνεται τώρα, Ότι δεν θα γίνω ποτέ σημαίνει ότι φυσικά και μπορεί να γίνεις και Σπανούλη και οτιδήποτε άλλο. Γιατί ο Σπανούλης και ο οποιοσδήποτες Σπανούλης έχει κάνει μια σχή αναρχή αγώνα. Αλλά δεν θα ήθελα, είναι κάτι που με εμποδίζει μέσα μου μένα που είμαι 13, 14, 16, 20 χρονών, να, να, να φτάσω τον ήρωα. Για ποιο λόγο μπορούμε να το δούμε λίγο παρακάτω. Επίσης τους άλλους, συνηθίζω, συνήθισα να προβάλλω σκυρές και ανεπιθύμητές μου πλευρές, κυρίως σε αυτούς που αντιπαθούσα. Αυτό συμβαίνει και τώρα βέβαια. Συμπροματικότητα λοιπόν λέγοντα ότι θέλω να βοηθήσω του άλλου, ήθελα να βοηθήσω τον εαυτό μου. Τι σημαίνει να βοηθήσω τον εαυτό μου όμως. γιατί εδώ υπάρχει μια μεγάλη, είναι μια πολύ γενικευμένη έννοια, βοηθώ τον εαυτό μου. Σημαίνει, όπω είδα στην πορεία τη διαδικασία τη ότι ήθελα να αναγνωρίσω όλε μου τι πτυχέ. Ήθελα να κουμπίσω τον εαυτό μου, γιατί ο εαυτό είναι μια όρατη έννοια, είναι μια αφανή έννοια, κάτι πολύ γενικό, τι θα πει αυτό. Όπως ακουμπάω το σώμα μου για να αποκτήσω αίσθηση πως υπάρχει. Αυτό δηλαδή που φοβόμουν περισσότερο από όλα. Γιατί το φοβάμαι. Το ερώτημα όταν λέμε αυτογνωσία όλοι μας ξέρουμε ότι εννοούμε τη γνώση του εαυτού. Ναι αλλά ποιου εαυτού. <κυρίζει> Αν μου πείτε πούμε, πώς σε λένε εσένα. Ποια είσαι. Θα μου πεις. Είμαι η τάδε. Δουλεύω εκεί. Είμαι παντρεμένη. Έχω δύο παιδιά, είμαι ανήπαντρη, δεν έχω παιδί, ε, περνάω τις ελεύθερες μου ώρες έτσι, κάνω αυτά τα πράγματα, ε, μου αρέσουν αυτά χόμπι, βλέπω τηλεόραση, πάω σινεμά, μου αρέσουν το θέατρο, τελευταγράφους. Θα, θα μου πείτε φαντάζομαι διάφορα τέτοια. Ε, έτσι ορίζεται αρχικά την αίσθηση του εαυτού. Είναι αυτό ο εαυτός? Μία ερώτηση, δύο. Ο εαυτός είναι ένας? Τρία, ο εαυτός είναι ακέραιος, δηλαδή είναι, μία, είναι κάτι αυτό περιγράφεται σαν εαυτό, είναι κάτι ενοποιημένο, είναι αυτός, δηλαδή μπορώ να τον πιάσω, είναι φανερός και αν είναι αφανής τελικά και αδιόρατος, πώς να τον πλησιάσω. Η έρευνα στην ψυχολογία και η δική μου προσωπική εμπειρία δείχνει ότι η αυτή είναι τουλάχιστον δύο. Είναι η προσωπικότητα και η ψυχή ή αλλιώς, όπως το ονομάζουν άλλοι, το εγώ και το ασυνείδητο. Τι είναι προσωπικότητα. Προσωπικότητα, γράφω, είναι αυτό που σήμερα γνωρίζει συνειδητά πως είσαι. Και αυτό που με ευχέρεια φανερά παρουσιάζει στους άλλους ως εικόνα. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Άμα σε ρωτήσω είσαι, θα μου πεις, θα πω εγώ είμαι ο Γρηγόρης, είμαι ψυχολόγος... Έχω ύψος τόσο, φάρδος τόσο, ε, μ' αρέσει εκείνο, είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά και τέτοια. Είναι λοιπόν αυτό που γνωρίζεις ότι είσαι και αυτό που παρουσιάζεις ως εικόνα. Επίσης προσωπικότητα είναι το κομμάτι που διαμορφώθηκε κυρίως τα πέντε πρώτα παιδικά χρόνια σου. Και μετέπειτα και κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων Στις αλληλεπιδράσεις σου με τους άλλους Αυτό είναι όταν λέμε εγώ είμαι Είναι λοιπόν όταν μιλάμε για προσωπικότητα Είναι αυτό που προσδοκώ να είμαι Δηλαδή είναι και αυτό που θα Έτσι που περιμένω να αναγνωρίζουν οι άλλοι ότι είμαι Αυτό που περιμένω εγώ να είμαι αλλά είναι και αυτό που βλέπει ο κόσμος σε μένα. Στην πραγματικότητα είναι το σύνολο, είμαι, όταν... είμαι το σύνολο των προσωπείων με τα οποία έμαθα να ταυτίζομαι σε ολόκληρο το πρώτο μισό τη ζωή μου. Γιατί λέμε πρώτο μισό, θα δούμε γιατί υπάρχει ένα δεύτερο μισό. Το σύνολο των εικόνων που βάλλονται ανάμεσα στον αληθινό αυτό και στο περιβάλλον, με τον ίδιο τρόπο που τα ρούχα τα οποία φοράς Δίνω στους άλλους την εικόνα του εαυτού σου Δηλαδή η προσωπικότητα είναι αυτό που λέμε Ψυχολογικός ηματισμό. Είναι τα ρούχα Τα ρούχα είναι αυτά που μας συνδέουν Και μας χωρίζουν από το περιβάλλον ε, άμα, Αν με ρωτήσει όμως Είμαι εγώ τα ρούχα Τα ρούχα μου Δεν είναι λίγο παράλογο αυτό Θα μου πείτε φυσικά όχι Εγώ δεν είμαι τα ρούχα μου Τότε ποιο είσαι Η σωστή απάντηση Είναι δεν ξέρω Αυτό είχε πει ο Σοκράτης και το σκοτώσαμε Γιατί είναι τόσο επικίνδυνο μας αυτό που δεν ξέρω Ποιος στα αλήθεια είσαι Η λέξη αλήθεια είναι πολύ σημαντική Γιατί η ελληνική γλώσσα όντως εξαιρετικά πολύπλοκη Αλλά και πληροφοριακή ετυμολογικά μέσα, Μέσα από τη δομή της λέει ακριβώς για κάθε λέξη αυτό που είναι Αλήθεια λοιπόν είναι άστεριτικό λήθη που σημαίνει αυτό που δεν πρέπει ή δεν μπορεί να ξεχαστεί ποτέ. Τώρα, ποια είναι η σκιά όμως και ο σκιώδης εαυτός. Μιλήσαμε για την προσωπικότητα. Τώρα θα μιλήσουμε για κάτι που είναι αντίθετο. Έρχεται σε αντιπαράθεση με την προσωπικότητα. Αυτό λέ, λέμε στη γλώσσα της ψυχολογίας του βάθους. Η σκιά, η σκιώδης Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος γεννιέται σαν ολότητα. Ένα βρέφος, πριν ακόμα γενικά περάσει τη βρεφική του ηλικία, ε, δεν είναι διαχωρισμένος ο οργανισμός. Είναι ένα ψυχοσωματικό. Είναι ένα όν που έχει μία, στο βαθμό που την έχει, ψυχοσωματική αυτοτέλεια, ακαιρεότητα. Δεν είναι χωρισμένο. Οτιδήποτε βιώνει, το βιώνει σε σωματικό επίπεδο. Αυτό έχει άμεσα την στο ψυχικό επίπεδο. Ε, δεν, είναι, δεν μπορεί να, ακόμα να σκεφτεί, δεν έχει λόγο Δεν μπορεί γι' αυτό να διαχωριστεί Το πρόβλημα είναι ότι από τα πρώτα είδη παιδικά χρόνια Δοκιμάζουν οι άνθρωποι αναγκαστικά το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού Φυσικά ξέρετε την ιστορία του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού Είναι το, η αρχή της Παλιάς Διαθήκης Ο, η, η Παλιά Διαθήκη δεν μιλάει για κάτι δεν μιλάει για, πραγμα, για ναι, το πούμε έτσι λίγο για μ, πραγματικά περιστατικά. Μιλώντας για την Αδάμ και τον, Εύ, την, τον Αδάμ και την Έβα για το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Μιλάει για μια οντολογική πραγματικότητα σε, σε πολύ μεγάλο βάθο. Τι λέει δηλαδή, ότι ο άνθρωπος ήταν αγνός και ζούσε στον Παράδεισο. Τι εννοεί αγνός. Εννοεί ενοποιημένος. Ο άνθρωπος ήταν ένα. Για, και γιατί ήταν χαρούμενος στον Παράδεισο. Γιατί ήταν ενομένος; Τι σημαίνει ενομένος; Σημαίνει ότι δεν λειτουργούσε αποσπασματικά. Αλλά ε, σαν ένας. Και ήταν πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος. Ως που ήρθε ο Τοφίδη και είπε θα γίνεις και εσύ, ε, μπορείς να γίνεις Θεός, γι' αυτό θα δοκιμάσεις τον απαγορευμένο καρπό. Ήταν απαγορευμένος ο καρπός. Γιατί ήταν απαγορευμένος. Θα το δούμε στη συνέχεια. Το, το δέντρο αυτό είναι το μόνο απαγορευμένο δέντρο. Είναι το, το δέντρο της νόσης του καλού και του κακού. Ο πρώτος διαχωρισμός λοιπόν ήταν τότε. Αυτός είναι ο διαχωρισμός. Είναι ο διαχωρισμός που έγινε στην πρώτη παιδική ηλικία, όταν μας είπε η μαμά και ο μπαμπάς «Δεν πρέπει αυτό να το πάρεις στο στόμα σου γιατί είναι κακό». «Δεν πρέπει να φας αυτό, δεν πρέπει να πλησιάρεις στο μπαλκόνι». Αμέσω αρχίζαμε να καταλαβαίνουμε από πολύ μικρά παιδάκια ότι υπάρχει κάτι κακό και κάτι καλό. Δηλαδή, το καλό τι σημαίνει καλό. Καλό σημαίνει επιδοκιμάζεται. Είναι όχι σωστό, σωστό. ναι είναι σωστό, αλλά τι σημαίνει σωστό. Είναι ότι είπε ο μπαμπάς, μπράβο, γιατί μπράβο παιδί μου το κάνεις αυτό. Είσαι ασφαλής έτσι. Το μπράβο οριοθετεί το καλό. Το μη, η αποδοκιμασία οριοθετεί το κακό. Ε, οπότε αρχίζει σιγά σιγά, μέσα στην ψυχή, να γίνεται ένας διαχωρισμό ότι το ένα, είναι, το ένα θα πρέπει να το κάνω, το άλλο δεν θα πρέπει γιατί αν συνεχίσω να το κάνω, πρώτον μπορεί να πάθω κάτι κακό αλλά το πρώτο κακό που θα πάθω είναι ότι δεν θα με θέλει δεν θα, θα μ' αγαπάει η ο μπαμπάς γιατί είμαι κακό παιδί ένα παιδί δηλαδή ανυπάκουο αλλά καθώς τα πράγματα αρχίζουν να χωρίζονται σε καλό και κακό Ξεκινάει αναγκαστικά η δημιουργία της σκιάς. Ο άνθρωπος είναι αλήθεια ότι κατά χρειάζεται να μπει στη διαδικασία του πολιτισμού. Όλοι είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, ζούμε σε μια πολιτισμένη κοινωνία που σημαίνει πολύ απλά ότι ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Για να υπάρξει πολιτισμός υπάρχουν κανόνες. Ε, όμως αυτό σημαίνει ότι ε, ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού τον θέλω έχουν ήδη αποδομηθεί, έχουν αποκολληθεί από αυτό που είπαμε αρχικά ενότητα, το μωρό, και αρχίζουν να πάνε κάπου. Πού πάνε? Πάνε στο υπόγειο. Στο κυρίο σπίτι μένω εγώ. Στο υπόγειο μένει η σκιά. Σκιά είναι το σύνολο όλων αυτών των κομματιών που σιγά σιγά αποκοπήκανε από το αρχικό σώμα, γιατί ήταν απαγορευμένα και μπήκαν στο πουντρούμι. Ο εαυτός λοιπόν αρχίζει να διχάζεται ήδη από τα δύο με τρία χρόνια της ζωής. Ε, σκιά είναι το μέρος του εαυτού που δεν μπορούμε ούτε να δούμε, ούτε να γνωρίσουμε. Γι' αυτό λέγεται σκιά. Είναι η ουρά μας που αδυνατούμε όσο και αν την κυνηγάμε να την πιάσουμε. Είναι σαν μια σαβροειδής ουρά που όσο γυρνάει κανείς πάνε να την πιάσει, αυτή γίνεται άπιαστη. Αυτό λέγεται σκιά. Στιά είναι ο που αδειάζουμε όλα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας. Πρώτον, που δεν τα θέλουμε εμείς. Δεύτερον, δεν τα θέλουν οι άλλοι. Γιατί όπως είπαμε είναι προβληματικά για την οικογενειακή κοινωνική ευταξία. Επειδή είναι ενάντια στον πολιτισμένο εαυτό μας. Το πρόβλημα είναι ότι ό,τι κομμάτι αρνούμαστε δεν χάνεται, αλλά στο σκληρό δίσκο. Εμεί έχουμε βέβαια την αίσθηση ότι δεν υπάρχει πια αυτό. Γιατί μέσα από τι εμπειρίε μα αναγνωρίζουμε ο Γρηγόρης, το Γρηγόρη, τον Γρηγόρη, Μαρία, η Μαρία, τον εαυτό τη, σαν ένα όν που φέρεται με συγκεκριμένο τρόπο. Λέει η μαμά, πώ είναι η Μαρία, για τη Μαρία πώ. Λέει η μαμά τη, Μαρία, ένα καλό κορίτσι, πλένει τα χέρια τη, τρώει τη την ώρα τη, κάνει τα μαθήματά τη, γελάει με αυτά τα θέματα, βλέπει μια ταινία, ένα DVD, τη αρέσει η κλιματογράφη, αρέσει τον παλέτο κλπ. Λέει, λέει αυτό που βλέπει η μαμά. Ε, και Μαρία σιγά σιγά ακούγοντας και τις περιγραφές ότι αυτό είμαι, αρχίζει να το πιστεύει ότι αυτό είναι. Είναι όμως αυτό. Το κομμάτι που έχει αποκοπεί και έχει πάει στη σκιά, διατηρεί το ενεργειακό του δυναμικό, δηλαδή έχει μια ενέργεια, έχει μια παρουσία, η οποία επίσης δεν χάνεται. Και τι κάνει τόσα χρόνια, τι περιμένει αυτό το κομμάτι, περιμένει να το εντάξουμε συνειδητά στο ρεπερτόριο των επιλογών μας, δηλαδή να γίνει ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε στα χέρια μας και το χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο. Το πρόβλημα είναι όμως ότι όταν ένα αυτό το δυναμικό που κρύβεται για χρόνια μένει ανενεργό, αντί να χάνει τη δυναμική του, την αυξάνει. Γιατί είναι ενεργό και περιμένει την ώρα για να βγει στην επιφάνεια. Όταν όμως τα πράγματα σκουρίνουν, τα περάσουν αρκετά χρόνια χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί, ε, αυτό συμβαίνει συνήθως από τα 35 ως τα 50 μας χρόνια, τότε πολλές φορές αυτονομείται και διεκδικεί βία να πάρει το χώρο που το ανήκει. Αυτό συμβαίνει, αυτό που λέμε κρίση μέση ηλικία. <κυρί> Βέβαια, εγώ θα το έλεγα ότι η ζωή χωρίζεται σε δύο μέρη. Δεν μιλάμε για τις εξελικτικές φάσεις. Μιλάμε κυρίως για το πρώτο μισό που είναι μέχρι τα 25 με 30 χρόνια. Τι γίνεται σε αυτό το πρώτο μισό, τι κάνει ο άνθρωπος. Εκείνο που κάνει είναι συνήθως να θέλει να φτιάξει μια προσωπικότητα, δηλαδή να κάνει ένα δυνατό εγώ. Πώς γίνεται αυτό. Αρχικά συμμετέχοντα στις διαδικασίες εκπαίδευσης. Γίνεται μορφωμένος, αποκτάει προσόντα. Χτίζει μια προσωπικότητα. Ε, κάνει συντροφικές σχέσεις αποτυχημένε ή επιτυχημένε. Ε, κάποια στιγμή παντρεύεται Πρέπει να κάνει και παιδιά δηλαδή αρχι... τηρεί τις υποχρεώσει του απέναντι στην κοινωνία ε, είναι ένα άνθρωπος ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση έχει επιτύχει λέμε είναι επιτυχημένο αυτός τι εννοούμε εννοούμε συγκεκριμένα πράγματα ε, έχει οικονομικά επιτυχημένος επαγγελματικά επιτυχημένος οικογενειακά επιτυχημένος έτσι, υπάρχουν κάποιε νόρμες Αυτές τις νόρμες τις έχει τηρήσει Τώρα όμως φτάνει σε μια ηλικία που είναι από 30 έως 50 χρονών 35, 40, 45 Συνήθως εκεί, στην Ελλάδα γύρω στα 45 Με 50 Και αρχίζει πια να τον... η επιτυχία να τον βαραίνει Αυτή είναι η πολύ καλή περίπτωση που σας λέω τώρα Υπάρχει και η άλλη περίπτωση <ΣΣΣ> Α μιλήσουμε από την καλή περίπτωση Αρχίζει λοιπόν, είναι πολύ επιτυχημένο, Έχει βγάλει αυτά Και αρχίζει να τον βαραίνει η επιτυχία Πώ είναι δυνατόν να σε βάρει η επιτυχία όμως. Εγώ πέτυχα ό,τι ήθελα. Τα έπρεπε να είμαι πολύ καλά. Η γυναίκα μου είναι εδώ, με αγαπάει. Έχω τα παιδιά μου, τη δουλειά μου, επιτυχημένο. Αλλά ξαφνικά αρχίζω να, ε, να κάνω παράξενα πράγματα, α πούμε. Να έχω καταθλιμπτική συμπεριφορά. Καταθλιμπικά συμπτώματα. Παθαίνω και κάποια ατυχήματα έτσι στην αρχή μικρά. Και ανεξήγητα που δεν έχουν κάποιο νόημα. Εγώ τουλάχιστον δηλαδή, δεν μπορώ να δώσω κάποιο νόημα σε όλα αυτά. Αρχίζω να θέλω να αποφύγω του φίλους μου, με κουράζουν με, με το παραμικρό οι φίλοι μου. Ε, γενικά νιώθω πολύ εύκολα κουρασμένο, σωματικά, άδειος. Ε, γυρνάω σπίτι και είμαι ένα πτώμα. Πάω στον γιατρό μου, λέει, μια χαρά φαίνεσαι. Έχεις καν παράπονα τη ζωή σου. Όχι γιατρέ, δόξε το Θεό, όλα πάνε καλά, τέλεια. Πώς είναι δυνατόν να πάνε όλα καλά και εσείς έτσι ένα μαύρο χάλι, δείχνεις ξέρει να την απαντήσει. Ε, πολλές φορές έχω εκρήξεις οργής, πολύ μεγάλη οργής. Αλλά δεν ξέρω πού οφείλεται αυτή η οργή. Λέω μέσα μου, κάτι με καταπιέζει. Να με πείσει τη δουλειά αυτός. Η γυναίκα μου έχει απαιτήσει πολλές από μένα και δεν μπορώ να τα απεξέρωθω, δεν θέλω. Μα εσύ δεν είσαι ο ίδιο άνθρωπος που μέχρι πριν από δύο χρόνια τρία, πέντε... Ήθελε και με πολύ προθυμία να ανταποκριθεί στι ε, απαιτήσει τη γυναίκα σου, του οικογενειακού σου πλαισίου και της, ε, του επαγγελματικού. Δεν είσαι ο ίδιο άνθρωπο. Η απάντηση είναι όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να το πω όμω αυτό. Για πολλού λόγου. Ένας ένα βασικό λόγο είναι ότι έχω επενδύσει πολλά χρόνια για να χτίσω την προσωπικότητά μου. Δηλαδή, έχω επενδύσει χρόνο, χρήμα, ενέργεια για να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Ε. Όταν έχει επενδύσει πολλά για να φτιάξεις μια σχέση με τον εαυτό σου, δεν μπορεί να την αποδομήσει επειδή ξύπνησε ένα πρωί και δεν ήσουν καλά, ή μερικά πρωινά. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να συνεχίσω να είμαι επιτυχημένο, ασχετά Άσχε, αν δεν είμαι πια ευτυχισμένος. Ένα παράδειγμα λοιπόν αυτή τη εκτροπή που μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπέ είναι ο θυμό. Ο θυμός, όπως έχω δει, στι περισσότερες φορές σημαίνει θλίψη, κρυμμένη θλίψη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ήθελε πολύ να αυτονομηθεί, να αυτοεκφραστεί, όμως επειδή έχει καταπιέσει πολύ αυτή την πλευρά του, αυτή την επιθυμία στη σκιώδη του ατζέντα, ε, χάνει το ενεργειακό του δυναμικό. Μικραίνει, σαν να λέμε ότι η ψυχή μικραίνει. Γίνεται, σύσο, λένε, ε, γίνεται ένας ε, 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 πώς συνέπατε ναι συμπιέζεται, συμπιέζεται. Ε, και είμαι θλιμμένος απ' την άλλη όπως τα παιδάκια όταν θυμώνουν πολλές φορές και κάνουν εκτροπές έχουν ανάγκη για προσοχή το ίδιο και εγώ είμαι και εγώ αν και είμαι 45 και 50 χρονών είμαι ακόμα μικρό παιδάκι ε, ο βασικός μοχλός αυτονόμησης από τη συνεξάρτηση είναι επίση ο θυμός δηλαδή Θυμώνω όταν αισθάνομαι πια ότι με, δεν ελέγχω, αλλά με ελέγχει το πλέγμα των σχέσεων. Ζω σε ένα ασφιχτικό περιβάλλον στο οποίο η γυναίκα μου έχει απαιτήσει, τα παιδιά έχουν απαιτήσει, όλοι έχουν απαιτήσει. Εγώ δεν ξέρω, θα ήθελα να τους παρατήσω όλους και να φύγω, αλλά δεν έχω επιτρέψει ούτε καν να σκεφτώ αυτή την πιθανότητα. Είναι απόλυτα καταδικαστέα και γι' αυτό θυμώνω. Είναι η μόνη μου διέξοδο. Μα μου λέει η σύζυγος, να κάτσε να μιλήσουμε ρε παιδί μου, να δούμε τι έχεις, να συζητήσουμε. Θυμώνω γιατί ακριβώς δεν θα ήθελα να μπω σε κανένα διάλογο, δεν θα ήθελα να δω τα δικά μου αιτήματα, ούτε να δεχτώ άλλες πιέσει. ούτε από τη γυναίκα μου, ούτε από μένα. Δεν θέλω να διαπραγματευτώ τίποτα. Πολλές φορές όλα τα οικογένειε που είναι σε συνεξάρτηση, έχουν την, ε, την, την ανάγκη να ορίσουν κάποιον σαν αποδιοπομπέο τράγω Λένε συνήθως είναι μια πολύ καλή οικογένεια Αλλά έχει αυτό το παιδί που βγει έτσι Τι να κάνουμε λυψό. Τι έχει δηλαδή το παιδί ε, Τι να έχει να μπλέκει με κακές πάρες Πάει εδώ κάνει εκεί Και, δηλαδή, και ο παπάς και η μαμά Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι ας πούμε Είναι του Θεού τη Εκκλησίας κλπ Αυτός πως βγει και έτσι ρε παιδιά δηλαδή, δηλαδή βρίζει τους παπάδες Είναι από εδώ είναι Κάνει κάποια πράγματα, βιάζει απερίγραπτα για αυτή την οικογένεια στην οποία ανήκει. Αυτό λέμε εμεί στην ψυχολογική γλώσσα ότι είναι ο αποδιοπομπέο τράγο. Στην πραγματικότητα, αυτό το παιδί τι έγινε, φορτώθηκε τη σκιά των καλών δικών του. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στι εντό εγγόνων οικογένειε και στου καλού ανθρώπου είναι ότι έχουν αρνηθεί όλε αυτέ τις πλευρέ και αναγκαστικά τι παίρνει ο πιο λιγότερο ο, ο πιο αδύναμος κρίκος της οικογένειας. Αυτό είναι ένα παιδί. Ένα παιδί μικρό, ένα παιδί μεγαλύτερο. Ένα παιδί στην εφηβεία. Η εφηβεία είναι ένας μοχλός ανεξαρτητοποίησης. Είναι όμως και ένας μοχλός για να δείξει σε, ποιο, σε τι επίπεδο αυτοσυνειδησίας βρίσκεται το οικογενειακό σύστημα. Το θέμα είναι ότι ο θυμός χρησιμοποιεί τις περισσότερε φορές όχι ως πρόβλημα, αλλά ως αποπειραλύσεις στο πρόβλημα μια ζωής που είναι στάσιμης αβάλτος. Καληγνώμη, ο θυμός είναι μια στιώδη πλευρά της του ανθρώπου η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια σε δυναμικό, αλλά είναι εξαιρετικά παρεξηγημένη. Γιατί, Γιατί βιώνοντας το θυμό, ερχόμενο σε επαφή με το δικό σου θυμό, παίρνει τι αποστάσεις που χρειάζεσαι. Αυτό εξάλλου είναι και ο λόγο που θυμώνουμε πολλέ φορέ. <coughs> δεν μπορώ να χωρίσω από σένα, γιατί είμαι εξαρτημένο από σένα και θα θυμώσω όμω πολλέ φορέ μαζί σου. Ε, είμαι, ε, αισθάνομαι εξαρτημένο και πολύ αναγκασμένο να έχω συγκεκριμένε επιλογέ συμπεριφορά απέναντί σου, αν και με πιέζεις. και γι' αυτό θα πρέπει να θυμώσω. Να πάρω μια ανάσα δηλαδή. Δεν δικαιούμαι μια ανάσα. Όχι. Η προσωπικότητα μου λέει δεν δικαιούσε καμία ανάσα. Να ψοφήσει, αλλά δεν θα πάρει ανάσα. Ωραία, τότε και εγώ θα θυμώσω. Αυτό είναι ο διάλογο, ο εικονικό. Όμω ο θυμός σε βοηθά να οριοθετηθεί και πιο αποτελεσματικά στη σχέση σου. Σε βοηθά να εκτονωθεί, να εκτονώσει ένα περισσεύμα ενέργεια, μια ενέργεια που δεν ξέρει πού να την, την βάλει. Αλλά το, το πιο σημαντικό από όλα, από όλα αυτά είναι ότι είναι οδηγό επίγνωση. Είναι ένα αλάρμ, ένα ξυπνητήρι. Που σε βοηθάει να έρθει σε επαφή με τη μη, μη αποδεκτή σου πλευρά, την οποία έχει φορτώσει τον άλλον. Δηλαδή, συνήθω οι άνθρωποι θυμώνουμε με, με άλλου, στου οποίου, όπω είπαμε, βλέπουμε ανεπιθύμητε πλευρέ. Δηλαδή, με πλευρέ που τι έχουμε εξωστρακίσει από το σύνολο του αυτού. Έτσι, λέμε, α πούμε, αυτό είναι πολύ ενοχλητικό. όλο για τον εαυτό του ρε, νοιάζεται. Συνέχεια κοιτάει την πάρτη του, ο παρτάκια, α πούμε. Και εγώ ξέρετε πώ θα ήθελα να είμαι παρτάκια. Αλλά δεν το επιτρέψει. Υπάρχει μια φοβερή λογοκρισία μέσα μου και φυσικά βλέπω τη Μαρία που είναι παρτάει που είναι τους γράφοι όλους και λέω τη βρίζω συνεχώς από μέσα μου. Είμαι εξαιρετικά θυμωμένος κάθε φορά που τη βλέπω. Ξέρετε πόσο θα ήθελα να μην γιώσω τη Μαρία. Θα μου πεις γιατί δεν είσαι. Μα γιατί έχω λογοκριθεί τόσο πολύ. Γιατί έχω ταυτιστεί τόσο πολύ με ένα εγώ στον οποίο δεν χωράει η, η επιθυμία να κοιτάω την πάρτη μου. Απ' την άλλη όμως πάρα πολύ θα ήθελα να γίνω σαν τη Μαρία. Και βρήκα έναν τρόπο να είμαι σε απόσταση με αυτήν την επιθυμία μου και να την κατηγορώ συνέχεια. <coughs> Το ίδιο κάνω και με τη γυναίκα μου η οποία συνέχισε στην αγορά και θέλει να ψωνίζει τσάντας. Εγώ λέω δεν μπορεί να παιδελώνει ή έχω να ψωνί. Ξέβαια στο καιρό έχω να ψωνίσω να παιδελώνει. <laughs> δεν πούγαινε <πήρω, ψώνισε.
1: laughs>
0: Τι λε, δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι. ψωνίζει. Για μένα πώ υπάρχουν για εσά, δεν υπάρχουν τότε. Τι γίνεται εδώ τώρα, πάρε ξανά πράγματα. Το πρώτο λοιπόν μισό τη ζωή. Αποκτούμε δεξιότητε. Πειθαρχούμε με πολλού τρόπου τον εαυτό μα. Φτιάχνουμε σχέσει και οικογένεια. Μαθαίνουμε να ασκούμε το επάγγελμα. Επειδή χρειάζεται να ενημερωθούμε, είναι η διαδικασία τη ενημέρωση. Αυτό πρέπει να το έχετε ακούσει σε κάποια βιβλία που μιλάει για την ενημέρωση του ανθρώπου. Ενημέρωση σημαίνει να γίνω πολιτισμένο. Αλλά υπάρχει ένα παράπλευρο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δημιουργώ σκιά. Δεν είναι στη σκιά, δεν ανοίγουν τα σκουπίδια. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό συζητάμε σήμερα. Αλλιώς δεν συζητούσαμε μάλλον. στη σκιά υπάρχει ο χρυσός κυρίως. Το χρυσάφι Έλεγε ένας, ένας μεγάλος μίστης συνδός. Έλεγε ότι... Να έψαξε όλο τον κόσμο να βρω το χρυσάφι και τελικά, πού ήταν το χρυσάφι Γέροντα Το χρυσάφι ήταν στο σπίτι μου και πού ήταν ακριβώ στο σπίτι σου Εγώ νομίζω ότι είχα καθαρό σπίτι, όμως το σπίτι μου ήταν γεμάτο σκουπίδια μέχρι την κορφή, μέχρι πάνω Και πώς το βρήκε το χρυσό Ένα. Κάποια στιγμή άρχισε να, να χνοφαίνονται τα σκουπίδια, η ώρα σου ήταν πολύ θολή. Άρχισαν να καθαρίζει με τα χρόνια και άρχισαν τα σκουπίδια να φαίνονται, να τα πετά από το παράθυρο, χρόνια πετούσε σκουπίδια από το παράθυρο. Κάποια στιγμή, καθώ κατέβαινα προ το υπόγειο να καθαρίσω και το υπόγειο, εκεί σε μια τρύπα ε, του υπογείου που γίγει μεγάλοι Κατσαρίδε, αφού του κόλπουσαν τις Κατσαρίδε, κάτω-κάτω πίσω από Κατσαρίδε ήταν αδιαμάντι 300 καρατήρων. Τζάπα λοιπόν, γέροντα έψαξε όλο τον κόσμο για να το βρεις Όχι, δεν έψαξε. Ο Ιθαία τζάπα έκανε 20 χρόνια για να φτάσει στην Ιθακή. Ήταν 25 χρόνια. Το ό,τι καλύτερο λοιπόν ανήκει στη σκιά. Το, εκείνο που, το, που έχουμε δει είναι ότι οι άνθρωποι αντιστέκονται στις εκλεκτές πλευρές τη σκιά του πολύ πιο επίμονα από ότι στι δηλαδή τι ανεπιθύμητε. Έχω συνειδητοποιήσει ότι η διαπίστωση ότι έχουμε έναν ανώτερο και μεγαλοπρεπές κομμάτι μέσα μας μας αποδιοργανώνει πολύ περισσότερο από τη διαπίστωση πως είμαστε ανάξιοι και άχρηστοι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που για χρόνια βασανίζονται από ένα αίσθημα ανεπιθύμητου, μια αίσθηση ανικανοποίητου ε, τρώγονται με τα ρούχα τους όπως λέμε έχουν αλλάξει πνευματικούς γεροντάδες έχουν πάει στην Ινδία έχουν αλλάξει πολλές γόμενες, απατήσαν πολλές φορές τη γυναίκα τους το τα ξαναφτιάξουν κάναν τα πάντα για λίγο σας Κάναν κάναν τα πάντα για να, για να βρουν όπως λένε τον εαυτό τους ε, μετά συνέβη μια βαριά αρρώστια και συνειδητοποίησαν ότι έχουν πολύ λίγο έλεγχο της ζωής και του αυτού. Έτσι αναδύθηκε το χρυσό τους κομμάτι. Πάρα πολλοί ε, θεραπευτές, αμάνοι σε διάφορες φυλές ε, χρειάστηκε να αρρωστήσουν πολύ βαριά, να πλησιάσουν το θάνατο για να ανοίξει η όρασή τους. Και να αποκτήσουν έτσι την ενόραση να θεραπεύουν τον εαυτό τους και να προσφέρουν τη σοφία και τη γνώση τους στο λαό τους και σε μας. Αν και ασκώ το επάγγελμα αυτό 20 χρόνια, τα πρώτα 10 χρόνια ήταν σαν να και τον εαυτό μου και τον κόσμο. Ο λόγος ήταν ε, γιατί πίστευα ότι μπορώ να θεραπεύω τους ανθρώπους. Ε, αυτό είναι μια τεράστια ψευδέστηση είχα. Στην πραγματικότητα ήμουν αθεράπευτος. Ε, η ανάγκη μου βέβαια να θεραπεύω τους ανθρώπους ήταν ένα καλό υποκατάστατο Να με πεις και εμένα ότι ε, είμαι σπουδαίος, είμαι κάτι τέλο πάντων Αυτό είναι το κίνητρο των περισσότερων θεραπευτών Γιατρών, θεραπευτών, δασκάλων Είναι να ε, λυτρωθούν από αυτό το ευάλωτο του κομμάτι το θεράπευτο Γι' αυτό κατά τη γνώμη μου όλες αυτές οι κατηγορίες ασθενών, παύλα, θεραπευτών, θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον τρία χρόνια ψυχοθεραπεία. Δάσκαλοι, θεραπευτές, γιατροί. Το το πρόβλημα της σκιάς, ο μεσαίωνας, το λύνει με τις ακρότητες. Η μεσαίωνική συνείδηση βασίζεται στην προβολή της σκιάς. Οι άντρε είναι πολύ βιαιοί, Έχουν φορέσει την πανοπλία της βίας. Είναι αποκλειστικό τους προνόμιο να κατέχουν κάθε τι θηλυκό. Η θηλυκή υπόσταση δεν έχει αυτοτέλεια. Ο κόσμος είναι χωρισμένο σε πόλεις κράτη. Η πατριαρχία επικρατεί. Η Δυτική Εκκλησία... Ε, ασχολείται με το να σκοτώνει ανθρώπους χαρακτηρίζοντάς τους ως ερετικούς. Οπότε ο κόσμος πολλώνεται και έτσι αντιμετωπίζει το πρόβλημα της σκιάς. Ε, σήμερα, στη μεταμοντέρνα εποχή, η διαχείριση της σκιάς είναι έργο των επιχειρήσεων. Έχουμε την καταστροφολογική τηλεόραση η οποία, όπως ξέρετε πολύ καλύ, καλά, ε, μέσα από τις ειδήσει και μέσα από τα έργα ε, προβάλλει οτιδήποτε προκαλεί τρόμο και εξ αυτού ειδονεί. Η βιομηχανία του κινηματογράφου, ειδικά η Αμερικάνικη, η δυτική βιομηχανία ε, τροφοδοτεί τον τρόμο και την έξαρση, την ένταση. Ε, τα μυθιστορήματα τα seller, κυρίως είναι αυτά που μιλάνε είτε για κρές μορφές έρωτα είτε για τρομακτικές καταστάσεις γιατί τόσο τρόμος γιατί τόση ένταση ποιον τρέφει αυτή η ένταση η απάντηση είναι ότι τρέφει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εγώ ε, στην πραγματικά το, το εγώ θέλει να κάνει οτιδήποτε για να αποφύγει να μπει στη σκιά δεν θέλει να συναντηθεί με τίποτα με τη σκιά ξέρετε για ποιο λόγο δεν θέλει υπάρχει ένα πολύ δεν θέλει γιατί το εγώ γνωρίζει Προγνωρίζει ότι είναι μια Επίπλαστη ταυτότητα Είναι μια ε, ε, Μια εικονική πραγματικότητα Είναι ένας θεσμός ε, Συμπλεγμάτων Που δεν έχει Αυτοτέλεια Που ανα πάσα στιγμή Είναι βάλλοντο στον αφανισμό Συντηρείται Με μηχανικά μέσα Αυτό είμαι εγώ αυτό είναι το δικό σου εγώ, αυτό είναι το δικό μας εγώ. Αλλά ενώ γνωρίζει ότι είναι τόσο αδύναμο, έχει πάρει πολύ μεγάλη δύναμη. Έχει επανδρωθεί με, κυρίως με τους μηχανισμούς των συμπλεγμάτων. Συμπλέγματα, όπως λέμε στη γλώσσα της ψυχολογίας, είναι, ε, είναι ομάδες μηχανοποιημένων, αυτοματοποιημένων ε, συμπεριφορών, Οι οποίε σχεδόν αυτενεργούν. Έχουν πάρει αυτοτέλεια και μα κάνουν ό,τι θέλουν. Λέμε συνήθω εμεί οι άνθρωποι αυτός αυτό έχει κόμπλεξ, έχει κόμπλεξ κατωτερότητα. Δεν είναι σωστή διατύπωση. Το κόμπλεξ κατωτερότητα τον έχει είναι η σωστή διατύπωση. Τα κόμπλεξ, τα συμπλέγματα, μα έχουν, μα κρατάνε, καθορίζουν τι συμπεριφορέ μα. Ένα πολύ απλό τρόπο για να δει κανεί ποια είναι τα δικά του κόμπλεξ. Πάρα πολύ εύκολο, απλώς Είναι να, να αρχίσει να κρατάει κάποιο ημερολόγιο Ένα πολύ απλό ημερολόγιο είναι να κρατάει κατά διάρκεια της Κάθε μέρα να σημειώνει, να παρατηρεί Και να σημειώνει τις πλευρές που αισθάνθηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος Από μια συμπεριφορά κάποιου Που αισθάνθηκε ιδιαίτερα ευάλωτο, Που αισθάνθηκε ε, αποδιο, αποδιοπομπέος ε, που ο απόρριψη από κάποια σχέση του ή φόβο κάποια στιγμή γενικά με στη εβδομάδα που αισθάνθηκε αρκετά αποσταθεροποιημένος αν αρχίσει κανείς να συλλέγει αυτές τις στιγμές ή κάποιου εφιάλτες επίσης που είδε ή κάποια όνειρα στα οποία ξυπνάει το πρωί και λέει που ευτυχώς ήταν όνειρο αν συγκεντρώσει τέτοιο υλικό θα καταλάβει πολύ εύκολα ποια είναι τα κόμπλεξ, τα του. Όλα αυτά λοιπόν που είπαμε, ο σημερινός κόσμος κάνει ό,τι μπορεί για να, διώξει, να μας διώξει εμάς όλους από τη συνειδητότητα της σκιάς μα. Βλέποντα εγώ, ανοίγοντας τη δουλειά, βλέπω τηλεόραση, βλέπω αίμα, σκοτώνονται εκεί, μπαμ, του τους καθαρίζουν όλους, αχ, τι ο, τι γίνεται... Εγώ προβάλλω τώρα, κοιτώντα αυτόν τον κλειτή Γκουντα ή τον τάδε α πούμε, ο οποίο έχει καθαρίσει 50 μέσα σε 15 λεπτά, ε, εκείνη την ώρα τι γίνεται, ή κάτι σημαίνει κάτι σοβαρό. Ξεγλιστρώ από την δική μου βιαιότητα ταυτιζόμενος προ στιγμή με τον ήρωα. Αυτό θα μου πει γιατί είναι κακό. Μια χαρά γίνεται, γιατί, γιατί και εσύ δεν θα σκοτώσει 50 και τη κλείτωσαν οι 50 αύριο το πρωί. Επειδή σκοτώνει αυτό για σένα. Αν ήταν έτσι θα ήταν μια χαρά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι όμω μόνο. Όταν γλιτώνει κανεί από τη σκιά, γλιτώνει και από το χρυσό. Δηλαδή είναι σαν εσύ να είσαι πάνφτωχο τώρα και σου πέσει λαχείο δέκα δισεκατομμύρια ευρώ. όσοι και το χρέο μα, είναι. Όχι, είναι μεγαλύτερο. Και σου πέσει τέλο πάντων ένα τέτοιο λαχείο και ξαφνικά διατηρηθώνει ότι το χασε. πάει το λαχείο. Δεν θα είσαι μια απόγνωση από εδώ μέχρι, τη Γερμανία. Ε? Σκεφτείς να σε πάντως Πες σε ένα τίτιο λαχείο Και να πει γυναίκα που είναι το λαχείο κάπως αμάν στο πλυντήριο νομίζω Το βάλω με τα Δεν θέλω να είμαι στη θέση αυτού του κακόμυρος Με τίποτε. <laughs> Δεν θα ήθελα ποτέ να μπω σε αυτή τη θέση Το πρόβλημα είναι ότι αν και υπερβολικό αυτό που λέω Κάτι αντίστοιχο γίνεται Όταν κάποιο άλλος Χρησιμοποιεί τη δική μου σκιά με έναν τρόπο ενδιάμεσο, όπως αυτό που γίνεται στην τηλεόραση. Εγώ γλιτώνω και από ένα κομμάτι που αν το σάρκο, με μενει συμβολικό τρόπο, θα με απελευθέρωνε. όχι βυσικά να βγω το πρωί και να σκοτώνω, αλλά να κάνω με έναν συμβολικό τρόπο, με έναν τελετουργικό τρόπο, αυτό που θα ήθελα να κάνω, χωρίς να σκοτώθει κανένας. Πώ γίνεται αυτό, θα μου πείτε. Μπορείς το δούμε λίγο αργότερα. Το πρόβλημα όπως είπαμε είναι ότι πολύ πιο εύκολη προβολή από την ενσωμάτωση όχι πιο ανώδυνη Όταν εγώ επενδύω σε αυτό που σηκώνει τη σκιά μου στον αντιπαθητικό προστάμενό μου στον κακό ιερέα ο οποίος μαζεύει τα λεφτά και τα βάζει στο παγκάρισμα και αγοράζει κούρσα με τα λεφτά της ενορίας με την εγωίστρια γυναίκα μου το θέμα είναι ότι ω πρόσωπο θα μένω πάντα κάτι λιγότερο από ό,τι αρχικά είμαι. Η προβολή λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολη από την αφομοίωση και τη σύνθεση. Συνήθω προβάλλουν οι άντρε τι γυναίκε. Λένε αυτοί οι γυναίκε είναι όλε Οι γυναίκε λένε οι άντρε, του πάτησε Η τρένο. Οι λευκοί μαύρου, οι καθολικοί στους πρωτεστάδε, οι καπιταλιστέ του κομμουνιστές, οι μουσουλμάνοι στους εβραίου και του χριστιανού. Ε, ο ένα προβάλλει πέραν όπως είπαμε και πριν, το χειρότερο είναι αυτό που γίνεται με τους γονείς και τα παιδιά. Όλοι οι γονείς, εμείς, ε, αφήνουμε συνήθως τη σκιά μας πάνω στα παιδιά μας. Ε, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τις πλευρές που δεν ενσωματώσαμε στην προσωπικότητά μας, συνήθως καλούνται αναγκαστικά τα παιδάκια να τις ενσωματώσουν. Ε, εγώ έγινα πολύ καλό γιατί η μαμά μου δεν σπούδασε στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι γνωστό παράδειγμα, το ξ Είμαι νευρωτικός επειδή ο μπαμπά μου είχε μια πολύ κακή σχέση με τον πατέρα του. Την οποία... Το πρόβλημα δεν είναι ότι είχε κακή σχέση με τον πατέρα του. Αυτό είναι εντάξει. Το πρόβλημα είναι ότι ποτέ δεν το συνειδητοποίησε και δεν απέκτησε πρόσβαση στο ασυνείδητο υλικό που αφορά αυτή τη σχέση. Οπότε εγώ είμαι αναγκασμένο, αφού πούμε γι' να το σηκώσω. Προσέξτε το τι γίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ θα σηκώσω το δικό του υλικό, αλλά αυτό έχει μια επίπτωση ότι εγώ θα αναβάλω να σηκώσω το δικό μου. Γιατί είναι το δικό σου και το δικό μου. Αν εγώ κουβαλήσω το δικό σου το Σαμάρι, καταλαβαίνετε ότι εγώ έχω... Τι θα κάνω με το δικό μου. Δεν είναι το δικό σου μόνο, και εγώ έχω. Πότε θα το σηκώσω εγώ. Φαντάζομαι, σας είναι γνωστό, έχετε ακούσει παιδιά που μένουν 30, 40 και 50 χρόνων στο σπίτι με τη μαμά και τον παμπά, λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν είναι κάτι άγνωστο. Είμαι γι αυτό. Πότε θα σηκώσουν το δικό του σαμάρι. Μήπως λοιπόν σηκώνουν ακόμα τον παπά και τη μαμάς. Γιατί ο μπαμπάς και η μαμά ποτέ δεν θα κάνουν ψυχοθεραπεία επειδή είναι αυτά για τους τρελούς. Η τεχνολογία παρεμβάλλεται. Και γιατί δεν σηκώνει, Γιατί να μην κάνει ο μπαμπάς και η μαμά ψυχοθεραπεία. Έλα, μουρ, εγώ τώρα μεγάλωσα. Δεν είμαι γι' αυτά. Εσύ να τα κάνει που είσαι νέο, αυτό είναι μια επεκφυγή. Η ψυχοθεραπεία, η αυτογνωστική διαδικασία απαιτεί πολύ σκληρή δουλειά. Μου λέει η πεθερό μου: Καλά, ρε, πάνε την να τσαπήσεις. Τι άντρα είσαι, Λέω, εσύ είσαι άντρας που τσαπίζει. Μήπω είμαι λίγο περισσότερο άντρα από σένα. «Θες να το συζητήσουμε πολύ αυτό. Τι σημαίνει αντρισμός Ο αντρισμός δεν είναι μια αντρική ποιότητα Όπως ξέρετε πολύ καλά Είναι μια ποιότητα Που κυρίως Εμπλέκει την πρόθεση Και την ανάγκη Να έρθει κανείς σε επαφές Με αυτό που τον τρομάζει Πάρα πολλές γυναίκες σε πολύ δύσκολες στιγμές απέδειξαν ανδρισμό εξαιρετικά πιο ε, καθαρό και αυτούσιο από πάρα πολλού άνδρες. Ε, επέδειξαν τουλάχιστον αυτή την ποιότητα. Οπότε το να δουλέψει κανείς με τον εαυτό, όπως λέμε, θα απαιτεί πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Είναι μια επίπονη διαδικασία. Οπότε τι προτιμάει ο γονιός. Αυτό φυσικά που λέμε έτσι δεν, είναι, δεν γίνεται τίποτα από αυτά συνειδητά στις περισσότερες περιπτώσεις. Είναι μια πάλι υποσυνήθεια διαδικασία. Προτιμά να διασπάσει την προσωπικότητα του μικρού του παιδιού επιτρέποντα στη δική του διάσπαση. Να παραμείνει ο ίδιος διασπασμένος για πολλά χρόνια. Γράφει στη βίβλο «Ανταποδίδοντας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα και τετάρτης γενεά των μισούντων με». Ε, όλα στη βίβλο είναι τα πάντα μέσα. Δεν έχουμε μάτια να διαβάσουμε φυσικά. Όχι μόνο την, την Αγία Γραφή, αλλά και τίποτα, κανένα κείμενο αληθείας. Η αλήθεια, είπαμε, είναι κάτι που τρομάζει. Και έτσι, καθώς το παιδί μεγαλώνει, κουβαλώντας μια σκιά που δεν το ανήκει, τότε έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ ογκώδη σκιά, όχι μόνο τη σκιά την πολιτισμική, που κουβαλάμε όλοι αδιακρίτω, αλλά και την οικογενειακή. Το βάρο είναι πάρα πολύ μεγάλο στι πλάτε του. Το μπέρδεμα το ψυχικό γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Υπάρχει ασφιξία, θυμό και εξάντληση. Ω ενήλικο λοιπόν, έχει την τάση να την αγκουμπήσει στα δικά του παιδιά. Έτσι, όταν κουβαλάμε σε μεγάλο σαμάρι και βρεθεί κάποιο πρόθυμος. Πρόθυμος επειδή με χρειάζεται, ο μικρό μου γιος με χρειάζεται. Οπότε είναι πολύ εύκολο επειδή με χρειάζεται να τον δώσαν έναν καλό κουβαλίτι, ένα καλό σαμαρίτι. Και να του πω, ασυνείδητα φυσικά, κάτσε κι εσύ τώρα που με αγαπά, πάρε ένα μερίδιο. Από τα 500 κιλά, κουβάλα 100 εσύ. Δεν θα μου πει όχι. Πώς θα μου πει όχι. Αυτό το προσλαμβάνει λαμβάνει αγάπη ο μικρός μου γιος. Είναι μια δωρεά. Τροτετή δωρεά. Αγάπη. οπότε είναι μια αυτόματη κίνηση να αναποθέτεις τις σκιά σου στα παιδιά σου. Το μεγάλο πρόβλημα για αυτό το συζητάμε κατά τη γνώμη μου είναι ότι η ξένη σκιά ξουκλέβει τη δημιουργικότητα. Δηλαδή αν εγώ ως πατέρας ε, ασχοληθώ με, με, τα, με τα σκιώδη μονοπάτια μου θα πονέσω στη διαδικασία βεβαίως και θα πονέσω. Θα δυσκολευτώ. Θα τρομάξω. Θα χρειαστώ βοηθούς στην πορεία αυτή. Όμως θα έρθω σε επαφή με τη δημιουργικότητά μου την οποία τώρα δεν θα έρθω ποτέ σε επαφή βαριέμαι τη ζωή μου. Ε, ό,τι κάνω το κάνω μηχανικά, είμαι ένας κουρασμένος μεσήλικας και με, με, τα, τα έχω βάλει τη ζωή στον αυτόματο πιλότο. Ο αυτόματος πιλότος είναι εξαιρετικά βαρετός. Ένα παράδειγμα, ένας άντρα που έβλεπα παραπανιόταν πώ δεν έβλεπε ποτέ όνειρα όταν πήγε στην ψυχοθεραπεία. Αντίθετο, ο πεντάχρονος γιος του έβλεπε πάρα πολλά και ζωντανά όνειρα. Αλλά το πράγμα άλλαξε από τη στιγμή που πήγε σε θεραπεία. Τότε λοιπόν άρχισε να βλέπει ο ίδιο τα δικά του όνειρα και αυτομάτω η ένταση του παιδιού καταλάγιασε. Τι έγινε στην πραγματικότητα. Αντί να αφήνει ασυνείδητα τη σκιά στο, στην πλάτη του γιου του, ανέλαβε την ευθύνη τη επεξεργασία τη, όπου το παιδί ρέμισε λιγάκι. Τώρα το παιδί θα μπορεί να παραμείνει παιδί για όσο χρονικό διάστημα ο άντρα δούλευε ψυχοθεραπευτικά. Το τρομακτικό με πάρα πολλά παιδιά είναι ότι ποτέ δεν υπήρξαν παιδιά. Θεωρούμε αυτονόητο ότι ένα παιδί υπήρξε παιδί. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου αυτονόητο. Τα περισσότερα παιδιά που επισκέφτονται το γραφείο του ψυχοθεραπευτή δεν υπήρξαν παιδιά. Θα μου πει και τι υπήρξαν. Φορτοεκφορτωτές. Αυτό. Το παιδί δεν είναι ένα όν που ζει από 3 χρονών μέχρι έντεκα. Δεν είναι αυτό παιδί. Δεν είναι ορισμός αυτός. Αυτός είναι ένας βιολογικός ορισμός. Ο ψυχοκοινωνιοβιολογικός ορισμός του παιδιού είναι ότι είναι ένα όν το οποίο έχει δικαίωμα να εξαρτάται από έναν υλικά. Αυτό δεν συμβαίνει σε πάρα πολλέ περιπτώσεις στην Ελλάδα. Και ο λόγος ήταν αυτός που σας είχα πει πριν. Το ερώτημα είναι βέβαια τώρα καλά μα τα λες, αλλά είναι δυνατόν να αρνηθεί κανεί την προβολή τη σκιά κάποιου άλλου. Δηλαδή, αν εγώ τώρα μου φορτώσεις εσύ και μου πει μου φορτώσεις τη δική σου σκιά, εγώ πώ να την αρνηθώ. Το ερώτημα αντιστρέφεται και είναι πώ να χειριστεί κάτι για το οποίο δεν έχει ιδέα ότι υπάρχει. Έτσι, για να χειριστώ έναν φορτω, φορτωτή, να χειριστώ το, την τηλεόραση, πρέπει να ξέρω ότι υπάρχει μια τηλεόραση, υπάρχει και ένα κουμπί. Πώ το λένε το τηλεοκοντρόλ. Πατάω τηλεόραση και ανοίγει τηλεόραση. Έτσι το χειρίζομαι. Αν εγώ δεν έχω ιδέα ότι έχω τηλεόραση και τηλεόραση πώς θα το χειριστώ. Άρα το πρώτο βήμα είναι να αποκτήσει επίγνωση της δικής σου σκιάς. Εγώ γιατί σας μιλάω σήμερα εδώ. Γιατί 20 χρόνια παλεύω με τη δική μου. Συγγνώμη. Βεβαίως. Εξαιρετικό φως και τεραστή διαστάσεων. Τόσο που κότυψαν τυφλωθώ. Ο θερός μου και δεν αν και μια τέτοια τύφλωση θα έλεγα ότι είναι και πολύ ελκυστική. Όμως, το ερώτημα παραμένει. Έχεις επίγνωση της σκιάς σου. Ο Σοκράτης είπε δεν ξέρω. Ο Σοκράτης όμως ήταν σοφός. Εγώ που είμαι τελείως βλάξ, λέω βεβαίω και ξέρω. Εγώ δεν ξέρω, φυσικά και ξέρω. Πες μου τι θέλεις να σου πω. Ρώτα μου τι θέλεις. Τα ξέρω όλα. ψυχολόγια δεν ξέρουν τίποτα. Εγώ τα ξέρω όλα Παρθείτε σε μένα Θα σα κάνω και δωρεάν θεραπεία Σας συμβολωστεί αυτή, αυτή η ατάκα Δεν υπάρχει πιθανότητα Εσύ που μιλάς έτσι Να χειριστείς Τη σκιά σου Γιατί δεν έχει ιδέα του ποιος είσαι Εσύ νομίζεις ότι είσαι γρηγόρης Αλλά έλατε που δεν είσαι Το 3% στην καλύτερη περίπτωση Είναι αυτό που λες Γρηγόρης Πόλω 97 δεν έχεις ιδέα Βεβαίως Το να ακόμα μπορούμε να Πολύ ωραία. Απλά, την κρατάω την ερώτηση. Πολύ σημαντική ερώτηση. Ίσως το τέλος, όταν δοθεί η φωνή το μικρόφωνο σε εσά, τότε να μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο πιο άνετα. Ίσως δηλαδή το ερώτημα στην πορεία. Ναι, η απάντηση ας πούμε στην ερώτηση ε, πώ να χειριστεί, ας πούμε Όταν είναι θυμωμένη μαζί μου η προϊστάμενος Με, η προϊστά με μου, είναι θυμωμένος και συνέχεια μου μιλάει με υποτιμάει Είναι οργισμένος μαζί μου ας πούμε Και μου μιλάει με έναν τρόπο απαράδεκτο Και εγώ δεν πάω να κάνω τίποτα, εξαρτάμουν ας πούμε Εξαρτώ, τί να κάνω Ή ο, ο, ο συνάδελφό μου μιλάει με έναν τρόπο απαράδεκτο για τα δεδομένα μας Κάποιε στιγμές ξεφεύγει όλα αυτά. Ε; Και γυρνάω σπίτι και με χάλια. Yeah. Ε, ένας επιδέξειος χειριστής, όταν έρθει ένας τάβρος προς τα πάνω του, δεν κάθεται να αντιφάει τον τάβρο. <coughs> Τι κάνει. Έχετε τα ταυρομαχίες. Προσελκύει, έχει κόκκινο πανάκι, έρχεται ο τάβρος με φόρα πάνω σου κατευθείαν. Και την τελευταία στιγμή, με μια πολύ απλή κίνηση χωρίς καθόλου προσπάθεια, τραβάσει το κόκκινο πανάκι και καρθώνεται από εκεί. δηλαδή απλά αυτό σημαίνει ότι είμαι σε θέση είμαι βαθιά στον εαυτό μου όταν ολώς εκρήγνεται ε, αφήνω την καυτή μπάλα να πέσει κάτω και αφού την αφήνω την μπάλα να πέσει κάτω στο πάτωμα αυτό θυμώνει περισσότερο εγώ δεν θύμωσα πώς τα καταφέρνεις τελήση Γρηγόρη και δεν θυμώνεις έχω κάνει μια αυτογνωστική δουλειά τουλάχιστον 10 ετών τι με έχει βοηθήσει να κάνει αυτή η αυτογνωστική δουλειά γιατί την έκανα. Ε, επειδή είσαι, ε, είσαι βλάκα και έχει λεφτά, γιατί δεν να το Όχι, δεν είναι μόνο αυτό ο λόγο. Ο λόγο είναι ότι ε, ό,τι μου πετούσε η Μαρία απέναντι, το, το θυμό τη, εγώ τον άρρωσα σε βλάκα και γίνω μου χάλια. Και δεν μου και να γίνω στην ίδια χάλια. Μπορούσε στο μάχη μου, τα έντερά μου. Ε, δεν ήταν αυτή η κατάσταση. Και αυτό πήγα στην ψυχοθεραπεία. Συνόμη, ε, γι' αυτό πήγα. Ε, και τι κατάβρε δηλαδή, να κάνει που πήγε ψυχοθεραπεία. Καταρχά είδα αυτό που λέμε σύμπλεγμα, τα δικά μου συμπλέγματα. Τα είδα φάτσα κάρτα όμω. Δηλαδή τα είδα, <συσίλω> δεν τα διάβασα βιβλία, και μ' άρεσε να διαβάζω βιβλία. Και εμένα μου άρεσε να διαβάζω βιβλία. <συσίλω> Αλλά στην ψυχοθεραπεία τα είδα φάτσα κάρτα. Δηλαδή ε, είδα ότι εγώ ήθελα να σκοτώσω τη Μαρία, τη Χι Μαρία. <συσίλω> ήθελα να σκοτώσω τη μάνα μου. Για μια σειρά ετών. Γιατί με κακοποιούσε, για παράδειγμα. Ήρθα σε επαφή, τη σκότωσα επίση. Συμβολικά. Ζή ακόμα η μάνα μου. Εγώ μας του σκότωσα. Α, και τον πατέρα μου σκότωσα επίσης. Τους σκότωσα όλους. Ξέρετε τον ειδήποτε τυρανό. Τους σκότωσα. Πώς τους σκότωσα, συμβολικά, μέσα από τη διαδικασία της αυτογνωσίας. Και αφού λοιπόν τους σκότωσες, και τι κατάφερες που τους σκότωσες. Α, και τους σκότωσες. Και τι κατάφερες τώρα. Σκο, σκοτώ, βγάζω, σκοτώνω τι σημαίνει. Βγάζω από τη μέση ένα βάρος που δεν με αφήνει να δω τις δικές μου ε, εκκρεμότητες με τον εαυτό μου Φεύγουρας λοιπόν η μαμά και ο μπαμπάς σαν βάρι από τη μέση σε σακιά ε, βλέπω στον καθρέφτη τον Γρηγόρη, τι σημαίνει τον Γρηγόρη βλέπω στον καθρέφτη αυτόν ε, του οποίου το δυναμικό θέλω να αναπτύξω μα πριν ποιον έβλεπε τον, τον Κώστα και τη Γιάννα Ναι, αυτούς μόνο έβλεπα. Κάνε άλλο. Το θέμα είναι ότι όταν αποφεύγεις χάνεις την ευκαιρία. Ποια ευκαιρία. Λέει ο Βίλιαμ Μπλέικ, ένας Αμερικάνος ποιητής. Λέει πρέπει να πάμε στον παράδεισο για τη μορφή και στην κόλαση για την ενέργεια. Μέσα στην ψυχοθεραπεία και στη διαδικασία αυτογνωσίας εν γέννη κάποιος έρχεται σε επαφή στην καλύτερη περίπτωση με πολλά σκιώδη του κομμάτια. Ένα από αυτά τα βασικά σκιώδη κομμάτια ενός καταπιεσμένου, κακοποιημένου, ευνουχισμένου άντρα ή γυναίκας είναι ο θυμός. Είναι η επιθετικότητα η οποία για πολλά χρόνια καταπνίχθηκε. Όταν λέμε κόλαση, εννοούμε την επαφή με αυτόν τον θυμό. Σα είπα πριν ότι θέλω να σκοτώσω τον παπά μου και τη μαμά μου. Αυτό ξέρετε, ακούγεται πολύ απαιτητικό. Ένα παιδάκι, αν του πει, δεν μπορεί. Ένα παιδί δεν μπορεί ποτέ να δεχθεί την επιθυμία του να σκοτώσει τον παπά και τη μαμά. Πάρα πολλά παιδιά την έχουν, το ξέρετε επίση. Ε, αλλά είναι, φοβ, είναι φρικιαστικό αυτή η επιθυμία. Συμβολοποιήθηκε στο μύθο του Ιδρύποδα και σε πολλού άλλου μύθου υπάρχει το μοτίβο το συγκεκριμένο. Σκοτώνονται οι γονεί. Σκοτώνει το παιδί. Ε, αρχιετυπικά λοιπόν είναι μια βαθιά ανάγκη του ανθρώπου να βγάλει από τη μέση το διαγενειακό καταπιστικό υλικό ό,τι τον καταπιέψει. αυτό είναι μια αρχαία ανάγκη του ανθρώπου ε, για να σε επαφή μαζί τη, χρειάζεται ε, να έχεις αναπτύξει και την ψυχική ωριμότητα και το δυναμικό για να αποδεχθείς αυτή την ανάγκη πριν συμβεί αυτό δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ανοίξει η πόρτα και να την δεις. Γιατί θα τρομάξεις τόσο πολύ που θα κρυφτείς πιο βαθιά μες στο λάκο το σπήλαιο που είδαμε. Yeah. Όμως η αλήθεια είναι ότι μόνο όταν έρθεις σε επαφή με αυτές τις κοιώδες πλευρές, με την εσωτερική σου κόλαση, τότε έρχεσαι σε επαφή με την ανώτερη δημιουργικότητά σου. Στους αρχαίους Έλληνες ο Άδης είναι, ε, σημαίνει αφανής, αθέατος κόσμος. Δεν έχει καμία σχέση με την κόλαση. το κόσμος τι σημαίνει. Σημαίνει ένας κόσμος όπου εκεί πάνε οι ψυχές στον Άδη, ο οποίος είναι για του κάτω από τη γη και σε αυτό τον κόσμο ε, οι ψυχές αναπολούν ε, το παρελθόν βίο. Δηλαδή το βίο που, της ζωές που ζούσαν όταν ήταν ζωντανοί. Οι ε, αρχαίοι δεν ποτέ να πουν τη λέξη Άδης. Αντίθετα χρησιμοποιούν άλλα προσωνύμοι για τον Άδη όπως Πλούτωνας Γενικά λέξεις που, ε, 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 που αποδίδουν στον Άδη χαρακτηριστικά ευμάριας Πλουσιότητας. Mm. Και πώς mm. είναι δυνατόν ο Άδης να είναι πλούσιος Από τι Εγώ σας απαντώ λοιπόν Είναι πλούσιος ο Άδης Ο αθέατος κόσμος στο συνειδή του Από ενέργεια Από ενεργειακό υλικό Μια ιστορία Ήταν μια μικρή γι'απωνέζας Σε ένα ψανο, ψαροχώρι κάποια στιγμή Είμαι Τρώμαξε η κοπέλα πολύ στο χωριό και είπε ο ο είχε φύγει, ήταν... ήταν στρατιώτης ο αυτός που την άφησε έγκυο και ρωτή αμέσως παιδί μου τι έγινε, ποιος το έκανε αυτό και λέει το έκανε ο ιερέας του χωριού ο ιερέας σε έγκυο τώρα θα δεις πάνε λοιπόν πάμε στο σπίτι του ιερέα τον βρίσκουν και του τα μέχρι εκεί που δεν πάει. Εκείνος δεν είπε τίποτα. Στο τέλος, αφού τελείωσαν, τελείωσα, «Μας, μας άκουσες» του είπανε, «Όλα αυτά είναι έτσι» <σκυρίζει> «Ουστέ έτσι», ε, έτσι», «Τίποτα άλλο». Μετά από λίγους μήνες, ήταν πολύ μεγάλη αναστάτωση στο χωριό, όλοι μιλούσαν για τον ιερέα, του κατηγορούσαν, ήταν πολύ θυμωμένοι πώ μπορεί να γίνει αυτό και όλα αυτά. Ένα, από κάποιου μήνε τέλο πάντων τελειώνει ο πόλεμος, Γυρνάει ο στρατιώτη πίσω, μαθαίνει τα πράγματα και λέει στον, στην παραπή, πάει και παίρνει την ευθύνη. Λέει, κάτσε, εγώ το έκανα. Εγώ είμαι ο πατέρας του παιδιού. Το λέει στους γονείς. οι γονεί έκπληκτοι, φοβερά ένοχοι, δεν ξέρω τι να κάνουνε είναι φοβερά προβληματισμένοι και λοιπά πάνε στο σπίτι του ιερέα, το βρίσκουν πάλι του λένε γιστάμε σύ, χίλια συγγνώμη για την φοβερή μα αυτή πράξη, για όλα αυτά που είπαμε που κάναμε όλο αυτό το διάστημα Είμαστε, δεν έχουμε λόγια να απολογηθούμε και όλα αυτά ε, συγγνώμη και όλα αυτά τους ακούει ο ιερέας στο τέλος λέει, ωστε έτσι <laughs> αυτή η ιστορία τι λέει αυτός ο ιερέας τι μπόρεσε να κάνει κάτι που καλούμε στο καθένας να κάνει εμμμ Αυτός ο ιερέας ενσυνείδητα θεώρησε αυτόν υπεύθυνο για το ενεργειακό υλικό της σκιάς όλου του χωριού. Σήκωσε στις πλάτες του τη σκιώδη ενέργεια όλου του χωριού. Όλο αυτό το διάστημα οι άνθρωποι εκτονώθηκε όλη αυτή η ενέργεια. είχαν, είχαν Είχαν την ευκαιρία ο καθένας να ρωτήσει τον εαυτό του να αναρωτηθεί τι συμβαίνει. Το ίδιο συνέβη και μετά όταν ξαναπάτησε μονοβεκτικά ο ιερέας, έτσι. άρχισαν οι ίδιοι ήρθαν σε επαφή με κάτι που τους τρώμαζε πάρα πολύ με τη δική του σκιά ο ιερέας σηκώνοντας τη σκιά των άλλων ανθρώπων επέτρεψε σε αυτούς τους ανθρώπους ο καθένας να σηκώσει σταδιακά στο βαθμό που μπορούσε το μερίδιο της δικής του και έτσι εκτονώθηκε μια έντεση που θα είχε καταστροφικές συνέπειες διαφορετικά το ερώτημα λένε ας πούμε να αγαπάς τους εχθρούς σου Δηλαδή την έχετε ακούσει φυσικά αυτή τη φράση. Είναι Νομίζω και, είναι και στο Ευαγγέλιο. Να, τι σημαίνει, γιατί ο Χριστό λέει να αγαπάς του εχθρού σου, Είναι βασι, βασικότατη εντολή. Ε? Είναι η, η βασικότατη υπέρβαση του χριστιανισμού. Τι σημαίνει εδώ, είναι πολύ ενδιαφέρον όμω αυτό. Ποιο είναι ο εχθρό, Καταρχά. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Το ερώτημα είναι πώ να αγαπάς τον έξω εχθρό, Τον ο μέσα εχθρό μένει άγνωστο και ασυμφιλείο του. Ο ιερέα αυτός έδειξε μια πράξη ανοχής και αγάπης. Αυτός ο συγκεκριμένο ιερέας, χωρίς να τον ξέρω είμαι σίγουρος ότι έχει δει τεράστια ποσά τη δική του σκιάς. και τα έχει αποδεχτεί. Όταν... Ναι. τον Πάλι έτσι Δεν ξέρω αν είχε. Δεν ξέρω τι θα έκανε ο ξέρω τι έκανε κάποιος άλλος. Το ασυνείδητο περιμένει την παραμικρή αφορμή για να παρέμβει στη συνειδητή σου ζωή. Η απολύτρωση του εγώ είναι εφικτή μόνο όταν εξελίσσεται παράλληλα με την απολύτρωση της σκιάς. Όταν έλκουμε στη σκιά, στην επιφάνεια τη συνείδηση, αυτή γίνεται πιο ήπια και ενδοτική. Ε, εκείνο που δηλαδή συμβαίνει είναι όπω είπαμε πριν, στο πρώτο μισό τη ζωή, ο άνθρωπο ένα μια προσωπικότητα. Επειδή όμως στην πορεία αρχίζει να βαριέται τον εαυτό του, τη ζωή αυτή, τι βαριέται στην πραγματικότητα, αρχίζει να βαριέται αυτό για το οποίο επένδυσε πολύ πολλά. Δηλαδή τον εαυτό, το εγώ. Δεν βαριέται τη ζωή ο άνθρωπο ποτέ. Βαριέται όμω. Αυτό που του κλέβει την ενέργεια. Και αυτό είναι η προσωπικότητα. Οπότε η απάντηση, το αντίδοτο στη βαρεμάρα... και στην κλινική της έξαρση που είναι η κατάθλιψη... είναι αυτό που είπε ο Όσκαρ Wilde, Ο οποίος ήταν εξαιρετικά έξυπνος... και μάλλον μελέτησε σε βάθος τη δική του σκιά... Ήταν, αν να δεις ποιος τα αλήθεια είσαι, τότε δοκίμασε όσους μπορείς περισσότερες μάσκες. Ε, η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να φανερωθεί πιο καθαρά πίσω από μια μάσκα. Είναι αυτό που έλεγε κάποιος, μια βασική αρχή της θεραπείας, ότι φορώντας μια μάσκα, δηλαδή κάνοντας εγώ το ρόλο του αστυνομικού, για παράδειγμα, Φόλοντας να ακουστούμε ο αστυνομικού και στον δρόμο και κάνοντας τον αστυνομικό ε, Μπορεί να έρθω σε επαφή με μια βία η πλευρά μου Την οποία ποτέ δεν είχα υποθέσει ότι έχω Θα μου πει, είναι δυνατόν είσαι εσύ αυτός ο βίος άνθρωπος Το έκανες μόνο επειδή φόρεσε μια μάσκα Δεν είναι σωστή απάντηση αυτή Το πρόβλημα με τη ζωή Λέμε η ζωή είναι δύσκολη ρε παιδί μου α πούμε γιατί είναι δύσκολη, γιατί δεν την τη ζωή Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατανοήσει είναι τον εαυτό σου. Και δεν τον κατανοείς γιατί είναι πολύπλοκο. Πολύ... Τι σημαίνει πολύπλοκο, Πολύπλοκο σημαίνει ότι είσαι μια λεγεώνα από προσωπία. Η αυτή δεν είναι δύο. Δύο είναι ένα βασικό διαχωρισμός. Η αυτή είναι 500.000. Εγώ Γρηγόρης, έχω 500.000 προσωπία. Και τι να κάνουμε τώρα, φτάνει μια ζωή για να τα φορέσει. Γιατί έχει την όρεξη να τα φορέσει, πόσα σε σήμερα, ξέρει. Εσύ που μου το παίζει έξυπνος Πώς αφόρησες σήμερα ε, Τι να σου πω δεν ξέρω ε, Τότε τι μιλάς Έχεις επίγνωση του ποιος ήσουν σήμερα όλη τη μέρα Από το πρωί μέχρι το βράδυ Δεν ξέρεις τη μάθος στην την τίφλα. Και θέλεις να αποκτήσεις αυτογνωσία Και θέλεις να ελέγχει τη σκιά των άλλων Και θέλεις να δαμάζεις τα ένστικτά σου Και θέλεις να μην φορτώνει τα παιδιά σου τι φοβίες σου μας δουλεύει, είναι σωστή απάντη. Ναι. Βεβαίω, αν συμφωνεί, δεν ξέρω αν συμφωνή και άλλη. Ωραία, 10 λεπτάκια τότε και συγενεί.